0: Es wird eine lebendige Sendung heute, auch wenn wir es so etwas haben, was mit dem Tod zu tun hat. Es geht darum, was nach dem Tod passiert. Nicht philosophisch, sondern ganz praktisch, wieder der Bestattung. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass man jemanden Verstorbenungs in einen Sarg und in ein Grab legt, beerdigt oder dass man sie kremiert, die Asche in einer Urne beisetzt oder sie verstreut, irgendwo in der Natur, gar nicht auf einem Friedhof. Gast bei uns im Studio ist der Walter Klauser. Das ist jemand, der mehr Zeit auf Friedhof verbringt als die meisten von uns, die meisten Erlebungen. Und er war zehn Jahre lang der Chef über alle Friedhöfe der Stadt Bern. Vor vier Jahren hat er sich pensioniert, Jetzt ist er 65 und ist selbstständiger Berater für Friedhof. macht auch Führungen auf Berner Friedhof, gibt Kurse zum Thema Friedhofskultur und zum Bestattungswesen. Herr Glauser, schön sind Sie bei uns im Treffpunkt. Herzlich willkommen.
1: Merci, und oh, herzlich willkommen.
0: Sie haben ja schon fast ausgesehen und vor allem gehört, nämlich auch, wenn es um Bestattungen geht und um Fragen dazu. Sie erzählen uns auch heute davon. Darf ich Sie das fragen, was wir unsere Hörerinnen und Hörer fragen in dieser Sendung? Wissen Sie schon, wie Sie seine einmal haben wenn Sie nicht mehr sind? Wie möchten Sie bestattet werden?
1: Ja, selbstverständlich. Weil ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, dass man das eben zu Lebzeiten festlegt, wo es geht nachher weniger Hektik in diesem schrecklichen Ereignis und es gibt auch Sicherheit für die Angehörigen. Ähm, ich kann es kurz sagen. Ich werde eine Feuerbestattung haben und anschließende eine Beisetzung in einem Grab Und das ganz Spezielle wird sein, meine Bepflanzung wird dort immer im Frühling ein Sherry-Tomatenstock sein, dass die Leute, die mich besuchen kann, natürlich nur während dem Sommer eine Tomate als Erinnerung essen können.
0: Können Sie ein Tomaten mitnehmen? Ist Ihnen das schon immer so klar gewesen, oder sind Sie im Verlauf Ihrer Arbeit auf das gekommen?
1: Nein, das ist mir erst im Verlauf von Ihrer Arbeit, wo ich eben viele Probleme VHK wo man nicht recht gewusst hat, was man jetzt für Bestattung oder Erdbestattung fährt schon der Wichtig in dieser ganzen Angelegenheit ist nur, dass man das notiert. Mhm. Und zwar nicht im Testament, denn dann ist es zu spät bei der Testamentseröffnung. Es muss entweder in Patientenverfügung sein oder auf einem Blatt Papier, wo man mit dem Namen auf dem Kuvert zuklebt und bestattungsamt der Gemeinde abgibt, dass die beim Eintritt vom Todesfall das können auftun können und wissen, was der Wunsch ist.
0: Dass die das schon haben dass es dann in dem Zufall überlassen ist, ob man herausfindet, ob es daheim an einem Ort noch einen Ordner hat oder ein Couvert, wo das alles drin steht. Ganz genau. Es sind persönliche Fragen, ich weiss, aber eben gerade darum freut es mich sehr, dass schon ein paar Hörerinnen und Hörer uns geschrieben haben, was sie für Pläne haben, für Vorstellungen, wie sie das gerne mal hätten, oder was sie sich fragen, ob es das gibt, ob man das darf. zum Essen zum verstreuen gibt's Dann gibt es dann ein paar Fragen. Wir nehmen uns eine Stunde Zeit, um mit diesen Fragen nachzugehen. Wir erfahren ganz viel darüber, was für Arten von Bestattungen es gibt und wie sich das... Das sich in der letzten Zeit verändert hat und warum. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben oder anrufen, Telefon 0848 440 222. Und schreiben können Sie über sref bei Kontakt ins Studio. Das ist der Treffpunkt am Mikrofon Christina Lang.
2: Still rolling.
0: Ruhe in Frieden, sagt man, steht auf den Grabstein. Aber wie das die Ruhe genau aussieht, wo man die Ruhe findet, das ist ja ganz verschieden. 90% aller verstorbenen bei uns in der Schweiz werden kremiert, werden zu eschen. Heisst ja, dass das Bild vom Sarg, das zu feierlicher Musik versenkt wird in einem Grab, das kommt immer weniger vor, Herr Glauser?
1: Das ist absolut richtig. Man sieht immer neue Filme, wo das ist immer noch der Inbegriff von der Beerdigung, ein Sarg abladen. Aber es ist wirklich so, es ist 95 Prozent und in städtischen Gebieten ist es sogar noch höher. ist auf ländlichen Gebieten ein bisschen weniger. Das hat noch mit dem Glauben zu tun.
0: Da gehen wir noch drauf ein. Walter Klauser ist unser Gast heute im Treffpunkt als Friedhofsexperte quasi. Woher kommt denn das? Woher kommt denn die Entwicklung? Weg von der Erdbestattung her zu der Feuerbestattung, zu der Kremation?
1: Es ist sicher nachher ähm, im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsgrab, wo die Asche nachher in das Gemeinschaftsgrab und also unter dem Motto «Niemand mehr zur Last fallen mit einem Grabstein, mit einer Grabbepflanzung» hat natürlich auch eine Kostenfrage mhm. ähm, dahinter. Und darum ist die Entwicklung zu diesen 90% mhm. Kremationen.
0: Kostenfrage, Stichwort. Ähm, zeigt sich denn auch das bei der Art der Bestattung? Also ist eine Kremation günstiger als eine Beerdigung?
1: Grundsätzlich ist es also so, dass im ersten Moment ist es, der Sarg ist gleich ist. Es braucht auch für eine Kremation einen Kremation Sarg. Die Kremation kostet in der Schweiz rund 600 Franken. Aber die Konzession für ähm, der Boden, wo man drin ruht, ist unter Umständen günstiger bei einem Eschen als bei einem Erdbestattungsgrab. In vielen Gemeinden ist das gratis, und in vielen Gemeinden kostet das. Aber was sicher ist, ich muss nicht unbedingt die gleiche Pflanzfläche nachher haben bei einem Erdbestattungsgrab. Oder ich habe die Möglichkeit, in ein Gemeinschaftsgrab zu gehen, wobei es auch die geben versägt. Das mhm. ist vielleicht noch ein anderes Thema. wo <lacht>
0: Ihnen aus also Ihrem Herzen liegen sagen. Wir kommen jetzt zu der Gemeinschaftsgräber, aber ich werde noch einen kleinen Umweg machen. Es gibt also schon noch Leute, die sich noch beerdigen lassen, in einem Sarg. Aus welchen Gründen denn dir das? jetzt haben vorhin ganz kurz antworten.
1: Ja, es ist so, dass man eigentlich bei ähm, den Katholiken bis 1964 hat der Papst eigentlich die Kremation, also die Verbrennung des Körpers verboten, weil die Auferstehung nicht hätte stattfinden können. 1964 beim Zweiten Vatikanischen Konzil hat man das aufgehoben mit der Begründung, wenn jemand zu Lebzeiten an die Auferstehung glaubt, dann kann er es auch kremieren. Wir haben aber nachher noch zwei Religionsgemeinschaften. Das sind die wo die nur Erdbestattung ähm, zugelassen ist Und auch bei den Juden ist nur Erdbestattung zugelassen.
0: Ich habe gemeint, ich habe gehört, vor ein paar Jahren habe ich es geheißen, es gäbe Platznot auf den Friedhof. Es gab nicht mehr genug Platz für Gräber. Wenn jetzt die Entwicklung zu urne in der Garten, würde das heißen, das ist kein Thema mehr?
1: Nein, das ist absolut kein Thema. Das ist schon lange zurück. Das ist sicher etwa 20, 25 Jahre zurück, wo man Platzmangel hatte. Mhm. Heute hat es praktisch keinen Friedhof in der Schweiz, der Platzprobleme hat. Also eher zu viel Platz hat als zu wenig Platz hat. Und da sind immer noch so ähm, von Politikern gelüscht, ähm, ähm, das eventuell zu überbauen, einen Friedhof oder einen Teil des Friedhof zu überbauen.
0: Wir bleiben jetzt bei dem Platz, was es hat und wie der genützt wird. Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt die Gemeinschaftsgräber. Was versteht man unter denen ganz genau?
1: Es gibt zwei Arten von Gemeinschaftsgräbern. Das ist auf der einen Seite dort, wo man die Urne in eine Wiese hineinziehen. Das ist eine Urne nebeneinander. Das hat Praktisch kein Zwischenraum. Das ist die eine Art. Die andere Art ist, dass man die Asche auslädt in eine Gruft, rein, wo einfach nachher im Boden, in dieser Gruft, in dieser ähm, Röhren, wo das ist, verschiedene Aschen sind.
0: Jetzt haben Sie das gesagt, es geht um die Uhren, es geht um die Aschen. Jetzt hat uns Rahel Sommer geschrieben von Wiedlisbach, und sagt ich hätte gerne nicht eine Erdbestattung, aber nicht ein Grab, wo man dafür zahlen muss, und schauen muss, wo die Angehörigen Arbeit haben. Was ich mir wünsche, wäre einfach eine Wiese mit dem Kreuz. Wenn man kremiert wird, wenn es Urnen sind, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber bei Erdbestattung nicht. Ich finde das nicht richtig. Hat sie da recht, Frau Sommer?
1: Frau Sommer hat absolut recht. Ähm, wenn sie das verlangt. Das ist, ähm, in Teilen Friedhof ist das vorhanden in der Schweiz. Ich kann das natürlich von Bern sagen. Da haben wir das Gemeinschaftsgrab versärgen. Bewusst, dass es alles gegengleich ist für das Gemeinschaftsgrab für weil aus religiösen Gründen weil sich nicht alle kremieren Und somit sollen die Gleichwohl aber in das Recht haben Gemeinschaftsgrab. Mhm. Es gibt aber auch Lösungen, die man das nicht hat, indem man nämlich nicht verpflichtet, einen Grabstein zu haben und auch nicht eine Bepflanzung zu haben. Man kann niemanden zwingen, das finanziell aufzuwenden. Es braucht ein bisschen Mut, mit dieser Gemeinde zu verhandeln und man muss ein, ein paar Sachen wissen.
0: Es gibt aber auch Mut, wenn man das hört, dass man das kann, dass man durchaus sich erkundigen kann, dass man kann gehen, verhandeln kann. Lislotte Bayer-Müller hat uns geschrieben, sie ist von Leuten zu flühen. Und bei ihr ist auch, das etwas ganz Wichtiges was niemandem zur Last fallen will. Äh, das sei wahrscheinlich der Hauptgrund für Kremationen. Jetzt gäbe es ja auch vielen Friedhöfen die Möglichkeit von einem Grabfeld, für Erdbestattungen ohne Grabstein-Grabschmuck, mit einer Tafel, wo es also verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Es gibt Tafeln, wo die Namen der Verstorbenen sind. Und sie fand es etwas sehr Schönes, so eine Art Naturwiese zu haben, der ein ruhigen Ort ist vom Frieden. Jetzt schreibt sie aber, ich habe bei unserer Gemeinde schon zweimal probiert, hier Vorstand zu machen und ist aber leider abgelehnt, worden, mit der Begründung überhaupt kein Bedürfnis. Sie setzt sich weiter dafür ein.
1: Und wenn es nur von einer Person Bedürfnis ist, ist es eben ein Bedürfnis. Und gerade im Tod sollte man solche Sachen können realisieren Und das ist ganz einfach für die Gemeinde. Sie kann in Ecken in hinein anfangen und das ist einfach das Gemeinschaftsgrab und fertig.
0: Ganz eine ganz andere Art von Grab ist äh, andere Hanke Elers aufgepasst. Sie ist von Bern und sie erzählt von einem Friedhof, den sie sicher können. Nicht. Sie laufen ja mir gerne über eine schöne und ganz verwunschenen Schosshaldenfriedhof zu Bern. Und ihre ihrem Fall dort die alten Familiengräber Uf, jetzt müssen Sie uns vielleicht beschreiben,
1: wie die aussehen. Ja, der Schosshalder Friedhof ist auch einer von Friedhof, den Friedhof, die ich betreut habe. Mhm. Und es ist wirklich so, dass wir dort sehr die Familiengräber haben. Ähm, die sind heute nicht mehr so gefragt. Das ist halt von früher her, wo man noch hat zeigen dass man im Tod, was man für eine Familie ist, was man ist, ist, was man hat, ja. genau. Und die sind sehr wertvoll ähm, gestaltet da mit äh, Grabsteinen, Monumenten zum Teil. Das hat ganz schön auf dem schoss Friedhof. Es gibt übrigens auch noch ein Büchlein mit einem Rundgang, wo man zu denen kann. Und da ist auch noch über die Familie beschrieben etc. Ähm, heute ist das eher weniger, mhm. ähm, weil es halt einfach auch eine Kostenfrage ist oder einfach die Leute ganz bescheiden.
0: Die Frau Hank nimmt's nimmt Wunder. Was ist mit diesen Gräbern? Behaltet den Friedhof die? Und wie wird das gehandhabt, wenn jemand kommt und sagt, es äh, würde uns noch interessieren für unsere Familie? Können wir das übernehmen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass bei einem Familiengrab der Grabruhe 40 Jahre ist. In der Stadt Bern ist immer unterschiedlich. Ähm, kann aber immer um 20 Jahre verlängert werden. Und da kann man immer noch wieder neue Verstolzungen dieser Familie dort beisetzen oder ähm, am Schluss, wenn die Konzession nicht mehr gezahlt wird, wird es abgeräumt. Außer, dass die Grabmal sehr künstlerisch wertvoll der wird es nachher über eine Grabmaukommission durch die Stadt übernommen und eigentlich weitergeführt. Und dass jemand
0: anders so, kommen kann und sagen, wir würden uns da gerne einmieten?
1: Das so. ist ein sogenanntes Mietgrab. Das kennen wir in Bern nicht. Aber das gibt es in Zürich, wo man in all die Familiengräber einfach ähm, eine Konzession kann lösen kann, sogenanntes Mietgrab, für dort hineingehen. mit steckt dann nicht den Grab stehen als solches oder das Monument ändern, sondern es kommt einfach eine Liegeplatte mit dem Namen und mit den Daten drauf. Was es alles gibt.
0: Walter Klauser ist unser Gast heute im Treffpunkt, unseren Experte im Zusammenhang mit Friedhof, mit Bestattungen. Wenn Sie eine Frage haben rund um Bestattungen, oder wenn sie sagen, ja, ich würde gerne erzählen, wie wir das gemacht haben. Wir haben das, das nämlich schon überlegt, wir haben das besprochen in der Familie. Das vielleicht mal, aber es ist es eben eigentlich gar nicht. Und es freut mich, dass die Hörerinnen und Hörer, was ich mal hier überhaupt keine Berührungsängste haben, sondern interessante Ideen. Wir hören was da alles zusammenkommt. zusammenkommen ist in ein paar Minuten.
3: you take you got to give so live and let live or let go oh, 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 I beg your pardon I never promised you a rose garden I could promise you Just as soon let you go.
4: Ma smaniosa chiedere di un posto che non c'è. Tra mille Mattini freschi di biciclette, mille più tramonti di i fili del tram. ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me, io e i miei cassetti. Ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città. Accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sele chiuse come chiudere un un'ombrella, col viso sopra il petto a leggere mi dolori e i miei guai, ho camminato quelle vie che curvano se quando il vento è dentro un senso di nutilità, è fragile e violento mi son detto du wirst, wirst du Kann ich
0: Treffpunkt auf f Feis. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das ist die Formel, die bei kirchlichen Bestattungen häufig gebraucht wird. Und um Asche geht es jetzt im Treffpunkt. 90 bis 95 Prozent der städtischen Gebieten sogar noch mehr, hat unser Gast gesagt, von allen, die verstorben sind, werden zu Aschen. Also, das sind Feuerbestattungen, Kremationen. Jetzt ist natürlich spannend, was passiert mit den Aschen von diesen Verstorbenen. Über zwei Drittel der Fälle kommen die Aschen auf einem Friedhof, in einem Urnengrab zum Beispiel. Aber es gibt auch ein Drittel, der an ganz andere Orte geht. Vielleicht auf ein Büchergestell, auf ein Fenstersims, auf eine Kommode daheim, in der Familie. Oder dann werden die Asche in der Natur Verstreut. Jetzt haben wir einen Hörer am Telefon. Der Peter Meier von Schwander im Kanton Glarus. Grüezi, Herr Meier.
5: Guten Tag miteinander.
0: Sie sind jemand von denen, der sagt, ja, sagt, ich habe schon eine klare Vorstellung. Sie also sagen sogar, wir haben schon eine klare Vorstellung, was dem mal passiert ja. mit unseren Häschen. Können ja. Sie uns erzählen?
5: Ja, das ist genau richtig. Und zwar sieht es so aus, meine Frau und ich. Wir haben das eigentlich schon länger mal besprochen miteinander. Was wettem wir überhaupt? Wettem wir ein Grab? Wettem wir ein Urnengrab? Ein Einzelgrab? Oder, ein Gemeinschaftsgrab? Und, ist eigentlich nie so unser Ziel gsi, so. Weil, wir sind sehr gerne in der Natur aus. Wir gehen gerne in Bergen wandern. Und, für uns ist eigentlich relativ immer schon klar gewesen, eigentlich wäre das schön, wenn wir uns könnten verstreuen lassen, in schönen nehmen, Wir haben auch schöne Stellen quasi, wo wir uns aussagen würden. Haben denn das, Drei Jahre sogar ist das gewesen, haben wir das mit dem Sohn, da ist mein meinem damen und Sohn und der Schwiegertochter, angeschaut. Äh, wir haben ihnen auch alles gezeigt, also wir haben angefangen mit der Patientenverfügung, wie das aussieht. Wir haben dann auch noch das Schreiben gezeigt ihnen, wo wir separat gemacht haben. Also meine Frau hat ein Couvert, ich habe ein Couvert. Das ist aber einem Ort und die zwei wissen, wo das ist was soll mit unseren Äschen passieren nach dem Tod. Wir was haben ich... das besprochen mit ihnen. Die Reaktionen sind sehr positiv. Das haben ich
0: aber ja. gerade Was ist das für ein Gespräch? Gewesen? Wie haben die reagiert?
5: Im ersten Moment ein bisschen die tauben aufstehen. und haben gesagt, ah, so und wie auch immer. oder und, Ah, ich werde das dort und, dort und Wir haben einfach gesagt, das wäre für uns das wäre für uns Schönste. Wenn man in der Natur raus, dass uns der Wind davon tragen kann oder bei einem Felsen zu ja. Aber sie haben es sehr positiv aufgenommen. Ja, ja. ist schön. Also es ist wirklich schön von Ihnen beide.
0: Der Walter Glauser ist unser Friedhofsexperte heute im Treffpunkt. Er ist mir vis-à-vis -vis und er hat ein paar Mal genickt. Glaub ich glaube, ich Herr Glauser, wo der Herr Mayer erzählt hat, wie Sie das alles aufgeschrieben haben. Und aus Feld noch das Telefon beim Bestattungsamt. <lacht> Dass Sie das auch noch wissen, oder? <lacht> haben wir erfahren ja. in der Sendung. Ähm, wie ist das? Kann man das machen, ganz problemlos die Asche in die Berge bringen?
1: Jawohl, das kann man. Weil grundsätzlich ist es erlaubt, die Asche in der Natur auszustreuen, weil wir in der Schweiz keine Friedhofspflicht für Asche im Gegensatz zu Deutschland als Beispiel. Ähm, das ist sehr schön, wie du das beschrieben. Ich habe immer ein bisschen Vorbehalt, und das ist ja klar, ich bin Friedhofsverwalter, ich wett lieber, dass die Tasche vo der verstorbenen Leute in Friedhof kommt, als in der Natur raus. Es ist immer eine Frage des Überlebenden, weil es ist ja nicht so, dass ihr, Herr Meyer und eure Frau gleichzeitig werden sterben werden. Und ob dann nicht jemand vom einen überlebenden Teil vielleicht doch noch irgendwo einen Bezugspunkt sucht. Weil unter Umständen kann er ja nicht mehr in die Berge gehen, weil er einfach nicht mehr mobil ist. In einen Friedhof kann man aber gehen, reingehen und trauen. Das ist so der Aspekt, den man auch noch anschauen sollte untereinander. Ist das etwas, gewesen, was im Gespräch äh, vorgekommen ist? Das ist im Gespräch
5: vorgekommen. Das haben wir auch gesagt. Also es kann ja sein, dass nachher der Inhaber gesagt hätte, dass der Betrugspunkt irgendwann einmal weg ist oder mhm. eben, dass man nicht mehr kann gehen. Aber sie haben gesagt, es ist euer Wunsch, es ist mhm. euer Wille, oder? Und den haben, äh, der dürfen sie akzeptieren. Der Sohn hat das auch gesagt. Das ist vielleicht auch ein bisschen schade, aber nein, er findet das wirklich schön. Mhm. Er hat also damit überhaupt kein Problem.
0: Das ist schön. Danke, für immer, dass Sie uns erzählt haben. Und hoffentlich geht es noch lang, 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 lang. Hoffen wir auch, ja. Bis das ja, genau. irgendwie ein Thema wird. Ja, genau. Danke vielmals, alles Gute Ihnen, Danke Ihrer Frau, Ihrer Familie und eine schöne Zeit.
5: Vielen Dank. Auf Wiedersehen
0: miteinander. Peter, Peter Meier von Schwanden war das. Gewesen. Und er ist nicht der Einzige, der die Idee hat, mit den Aschen in der Natur zu verstreuen. Da haben wir zum Beispiel Daniel Winter, schreibt von Windisch, der eben sagt, ganz allgemein ist das erlaubt und braucht es etwas für das. Jetzt weiss ich nicht, was er da meint. Eine Bewilligung oder so. Nein.
1: Nein, wie ich schon vorhin erwähnt habe, es ist erlaubt, die Asche in der Natur zu verstreuen oder auch in eine, ähm, zu einem Baum herzustellen oder in ein Loch machen bei einem Baum. Es ist nur verboten, das kommerziell zu machen. Oder es braucht eine Bewilligung. Wenn jetzt das ein Bestattungsunternehmen machen will, immer im gleichen Wald, dann braucht es eine Bewilligung. So wie man das zum Beispiel auch für Friedwelt haben eine Bewilligung vom zuständigen Kanton. Aber eine Sache in der Natur sie erlaubt. Das Gewässer ist ja etwas anderes. Kommen wir vielleicht noch drauf. Eine andere Geschichte von Grit Wickli. Das ist ein ganz kurzes Mail.
0: Sie schreibt von Firmen und sagt, ich möchte auf dem Hof, wo ich auf die Welt kam, verstreut werden in der Weid der Kühe. Aber jetzt kommen wir zum Wasser. Da haben uns mehrere Leute geschrieben. Marcel Büchi schreibt von einem Ort am Wasser, an der Limit von Wettigen. Und er möchte wissen, wie ist denn das, wenn ich die Asche aus einer Urne möchte, in einem Fluss mitgeben Was ist da wichtig? Darf ich das machen?
1: Ja. <lacht> jetzt kommt das ist, Kapitel das ist, Gewässer, oder? Jetzt kommt das Kapitel Gewässer und das ist ähm, ganz Spezielles. Ähm, grundsätzlich haben wir eine Gewässerschutzverordnung in der äh, Schweiz. Das ist eidgenössisch und die sagt, keine Gewässerverschmutzung. Der Vollzug von dem ist der Kanton übertragen. Und eigentlich wäre die Asche ausbringend in eine Verschmutzung. Aber die ist so klein... Und so bedeutungslos, dass man eigentlich das nicht strafrechtlich weiterverfolgt, außer das würde dann wieder jemand kommerziell machen Und es gibt sogar Ausnahmen im Kanton Luzern, respektive Stadt Luzern, hat es einen Platz für die Hindus. Und in Luzern hat es auch einen Platz für die Hindus, weil die Asche an einem riesigen Fluss eigentlich übergeben Früher oder der Hauptfluss ist eigentlich der Ganges mhm. das ist zwar nicht so riesend aber es wahnsinnig groß und das ist so die Bedeutung der ähm, Endlichkeit die dann nachher da ist und Darum hat man das erlaubt aber es ist das ist ja fast schon ein kommerziell wenn man es erlaubt hat es aber oft Menge beschränkt mhm. das sind 20 in Luzern und, glaube ich, 25 in Zürich pro Jahr.
0: Spannend, was man da alles erfährt, über die verschiedenen Möglichkeiten. Zum Thema Aschen, wenn ich das so salopp sagen kann, schreibt noch Nelly Sonder von Buchstaliken. Sie sagt, ich werde mich kremieren und in einem bestimmten Friedhof, Friedhof Nordheim, in für Tier und Mensch ein Urnengrab mieten. Also das ist ein Ort, wo sie sagt, da kann ich zwei Tiere mitnehmen. Das sind dann meine beiden Kater. Diese Möglichkeiten gibt es auch, dass man die Asche von einem Tier oder dazu gibt, vom Lieblingstier.
1: Ganz genau. Das ist äh, Zürich sehr fortschrittlich. Die haben nämlich wirklich im Nordheim Mensch- und Tierfriedhof, wo man es ein Grabzeichen für das Tier. Das heisst, dass also, den Namen oder halt Gegenstände vom Tier, wie ein Halsband oder eine Hundemarke, kann deponieren, wo man das offensichtlich sieht. Ähm, in Bern ist im Moment das Postulat hängig, für das auch zu realisieren. Was man aber auch muss sagen es werden sehr viele Aschen von Tieren bei der Bestattung auch mhm. Sei das das in einem Päckchen in den Sarg gelegt wird zur Kremation oder auch bei Erdbestattung ein kremiertes Tier hineingelegt wird oder halt auch später einfach auf dem Friedhof zu diesem Grab beigesetzt wird.
0: Das sind dann die Geschichten, die jemand, der so lange wie Sie auf Friedhof gearbeitet hat, eben
1: könnte und die man vielleicht nicht genau. das weiss. Es ist zwar in der Friedhofsreglement nicht erlaubt, aber sie ist auch nicht verboten. Also es ist so eine Grauzone. Mhm.
0: Zum Thema Grabzeichen haben wir noch ein Mail über von Doris Solenthaler von Bruck, sie ist Präsidentin vom Verband von der Schweizer Bildhauer und Steinmetz und sie sagt. Wir Bildhauerinnen und Bildhauer, wir sind für viele Angehörige eine Art Trauerbegleiter, wenn es darum geht, eben einen Grabstein oder ein Grabmal zu haben. Und ihre tut es eigentlich leid, dass das zurückgeht, dass das immer weniger vorkommt. Weil sie sagt, wenn man Grabsteine Grabstein sieht auf einem Friedhof, dann merkt man immer, das ist eigentlich ein Ort, wo sich die Kultur der Menschen widerspiegelt. Und sie wird sich das mehr wünschen. Jetzt könnte man doch auch Friedhöfe oder so machen, die nicht mehr nur bei den Gräbern, ein Grabstein steht, sondern wo vielleicht mehr so ein, wie ein Skulpturenpark das verteilt ist. Gibt das?
1: Ja, das gibt Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bedauere das natürlich auch, weil Grabmäler, das sehen wir vor allem im, im Ausland auf, auf Friedhof, ist einfach schon eine Widerspiegelung von der Kultur, die wir haben, und die geht bei uns wirklich verloren. ist halt zum Teil einfach nur eine finanzielle Frage, mhm. weil die Leute sagen, ähm, die Angehörigen machen lieber Ferien mit dem Geld, als dass sie einen teuren Grabstein äh, herstellen Das ist einfach leider eine Tatsache. Aber es ist schade, weil es ist doch ein Erinnerungsstück ist. Und wir gehen ja sehr gerne über die Friedhöfe spazieren, vor allem im Ausland, ein bisschen mehr im Lust Ausland als in der ja. Schweiz und schauen die Grabsteine an. Und da sehen wir halt auch schon Sachen. Und diese Kultur geht wirklich ein bisschen verloren.
0: Walter Klaus ist bei uns Gast im Treffpunkt. Er kennt sich aus mit allen Arten von Bestattungen. Wenn Sie noch etwas fragen machen Sie's. Sie merken, sie haben Art, er hat eine Art zum Reden über Tod, Bestattungen, Gräber. Das macht einem überhaupt nicht traurig. Sie erreichen uns auf srf1.ch bei Kontakt ins Studio oder Sie rufen einfach an, die Sendung 0848 440 222. Musik SRF Verkehrsinfo von 10.39 Uhr in Berner Oberland bleibt die A8 zwischen der Verzweigung Interlagen Ost und Brienz in beiden Richtungen wegen dringender Bauarbeiten bis voraussichtlich um 12 Uhr gesperrt. In der Westschweiz ist die A20 Richtung Neuenburg weiterhin zwischen Budvilliers und Voseillon gesperrt und in Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino hat es Stau zwischen Zitzers und Chors Süd.
2: Set klonken!
0: Francine Jordi auf SRF1. Das ist der Treffpunkt in der Zeit von Halloween, aller Heiligen, aller Seelen, in der Zeit, wo der, der Tod ein bisschen näher ist als sonst im Jahr. Und bei uns geht es um die Frage, wie möchte Sie gerne bestattet werden? Oder gibt es etwas, was Sie möchten wissen über Bestattungen, Kremationen, Beerdigungen? Walter Glauser ist ein Experte für alles, das bei uns in der Sendung heute. Jürg Öninger ist auch im Studio. Er ist Produzent und Jürg, du bist auch ein bisschen Postmeister. Wir haben ganz Haufen heisse Studio bekommen.
6: Post ist hier, genau. Ich habe zwei Fragen an Herrn Glauser. Die eine ist äh, von der Evelyn Witwer von Biel. Was passiert eigentlich mit den Aschen, wenn der Pelter vom Gemeinschaftsgrab voll ist?
1: Ja, wenn der Pelt voll ist, sollte er eigentlich versiegelt werden und einfach im Boden bleiben. Und nebendran kann man eine neue Kaverne auftun. Und die Asche sollte eigentlich bis der Friedhof aufgelöst wird, immer auf dem Friedhof sein. Wieso sagen Sie jetzt «setti», «setti», «setti»? Ich weiß nicht, weil ich kann nicht in jedem Friedhof ähm, in diesem Sinn kennen. Wir haben rund 2'000 Friedhöfe in der Schweiz und 2'000 Friedhofsreglemente, weil das ist eine kommunale Angelegenheit Und ich bin nicht an allen Orten involviert in diesem Sinn. Ich kann es nur mal sagen, ich die Asche wirklich hin und versiegelt. Und ich weiss, viele aus meinen Beratungstätigkeiten empfehle ich das genau so.
6: Ja, dann schreibt jemand, der nicht den Namen nicht möchte nennen, er ist ein ehemaliger Seemann und er möchte gerne seine Asche mit einer auflösenden Urne im Brienzersee versenken. Geht das,
1: fragt er? Ähm, das ist grundsätzlich schon das Thema Gewässer, das ich schon einmal erwähnt habe. Ähm, Im See würde ich jetzt nicht unbedingt eine auflösende Urne nehmen, sondern ich würde direkt ausstreuen. Die auflösenden Urnen sind Urnen, wo schwach brönt sie, Und die braucht man ändern, wenn man das an einem Flüsschen herstellt oder an einem Bach, wo man noch ein Abtankungsfeier macht und sich die nachher langsam auflöst.
6: Äh, Frau, Frau Irka Rickenbacher von Zeglingen, sie schreibt, sie hat mit ihrem Mann zusammen äh, in der Zeglinger im Zeglinger Berg einen Bergahorn gepflanzt und links und rechts ein Bänkli. Und das, dort oben hat es Rindermutterküse in 20 Jahren und unsere Äsche kommt dort runter, unter den Berganhorn. So können wir unsere Rinder immer wieder äh, im Sommer anschauen. Das ist der schönste Platz. Und dann schreibt noch die Maja Rohrer Rusterholz, es gibt in Deutschland die Möglichkeit, sich innerhalb von 40 Jahren kompostieren zu lassen. Wenn ich das richtig verstehe, man wird immer kompostiert, aber 40 Tage ist sehr kurz. Also ist, 40 Tage ist oder Jahre?
0: 40 Tage.
6: 40 Tage. Und es ist eine ökologische Möglichkeit. Was sagen Sie dazu?
1: Jawohl, das ist ähm, eine Entwicklung, die im Gang ist. Und das ist eigentlich eine sehr ökologische Entwicklung. Das ist, wir sagen auch, Reerdigung oder Retiration. Und das ist wirklich so, dass man 40 Tage in einem Behälter, wenn man verstorben ist, 40 Tage in einem Behälter mit biologischem Material. Und dann tut sich das Ganze ähm, den ganzen Körper zersetzen und wird wirklich zu einem Kompostmaterial mit, zusammen mit diesen Beilagen, ausser die Knochen. Mhm. Die muss man nachträglich nachher noch zermalen. Und nachher ist man eigentlich auf so Körper Körper so rund 20 kg Komposterde. Interessant. ist aber im Moment noch nicht erlaubt. Wir in den kantonalen Verordnungen, Bestattungsverordnungen von allen Kantonen, haben wir nur zwei Bestattungsarten, die Erdbestattung und die Feuerbestattung. Jetzt sind schon Bestrebungen im Gang im Kanton Genf und Watt, sie bereits Motionen, also das ist recht verbindlich. Und im Kanton Luzern ist ein Postulat für die neue Bestattungsart.
0: Interessant. Jürg, hast du noch etwas, weil ich gerade bei der Erdbestätungen Da schreibt David Meier von Au im Kanton St. Gallen. Wie ist denn das eigentlich mit der Bodenverschmutzung? In diesen Körpern hat es ja vielleicht Medikamente oder Prothesen. Und wenn ihr das angebaut wird und in die Erde kommt, ist das nicht ein Problem?
1: Doch, es hat eine Problematik da. Also Prothese in diesem Sinn ist nicht das Problem, sondern das ist ein Metall. Aber es kann andere Stoffe drin sein, und dort ist es eben so, dass man möglichst früher hätte schauen müssen, dass man Friedhof macht, wo man nicht in der Nähe vom Grundwasser ist. Mhm. Dass da keine Verschmutzung kann passieren Genau.
0: Etwas, was wir im Verlauf der Sendung angesprochen haben, gehört haben vom Hörer Peter Mayer, der gesagt hat, wir haben mit der Familie darüber gesprochen, wie wir das gerne hätten, was wir uns wünschen. Das ist gar nicht immer so einfach und harmonisch wie dem Beispiel von Herrn Mayer. Cornelia Dietrich schreibt von Filters, es ist wichtig, dass man das bespricht, wie man mal bestattet werden will mit den Angehörigen. In Ihrer Familie ähm, er hat jemand sich gewünscht, dass die wird von seiner Tochter wird. Aber die sagt, er völlig überfordert gewesen und jetzt es an ihre Brüder wahrscheinlich. Sohn müssen der Sohn hat es machen da der war auch überfordert. Gewesen. Sie, Cornelia, schreibt, ich will das eigentlich auch. Aber in meiner nächsten Umgebung sagt mein Sohn, ich hätte lieber, du wärst auf einem Friedhof. Dann kann ich aufs Grab kommen und dich besuchen. Dort habe ich das Gefühl, ich bin bei dir. Und nicht, wenn du irgendwo verstreut bist, auf einer Alp oder an einem Fluss oder wo auch immer. Wie soll man umgehen mit so einer Situation
1: umgehen? Das ist natürlich grundsätzlich die Funktion des Friedhofs. Man kann herkommen, man kann trauern, man kann erinnern und dann ist ja, oder hat eine Mauer oder eine Hecke und ist ein geschützter Rahmen und kann nachher wieder rausgehen ins Leben, weil das Leben geht ja wieder weiter. Es ist natürlich klar,
0: dass Sie das sagen, als langjähriger Friedhofschef, als Experte für Friedhöfe. Aber jetzt in dem Fall müssen Sie einfach noch weiter darüber reden.
1: Sie müssen wirklich weiter darüber reden und sich einfach einig werden. Das wäre ganz wichtig. Und wie ich schon gesagt habe, das nachher aufschreiben, mhm. dass es klar ist. Ähm, und dass sie entweder in die Patientenverfügung oder eben beim Bestattungsamt in einem Kuvert hinterlegen, dass nicht nachher die Unsicherheit, wenn das schreckliche Ereignis eintrifft, da sind.
0: Wir sind aber schon an dem Punkt, wo wir merken, Für wer ist es wichtiger? wie jemand einmal beerdigt wird, bestattet wird, wo er zur Ruhe kommt. Als letztes Mail. Wir haben ganz viele Mails bekommen. Danke viel, viel, Mal auch noch von Ihnen, die uns geschrieben haben, auch ganz persönlich geschrieben haben und angerufen haben. Maria Marbo von Oberrieden sagt, ich werd mich nicht festlegen, wie ich mal beerdigt werden werde und auch nicht, wie meine Abtankung soll sein. Das überlaue ich den Angehörigen. Die sollen das also so machen, wie es für sie stimmt. Schließlich ist es für sie wichtig einen guten Abschied, weil die müssen ja mit dem Verlust leben. Und ich rede gerne so lange mit, wie ich kann, wenn ich noch da bin. Aber nachher soll ich ziel Ich Finde ich auch noch
1: einen schönen Schluss. Das ist richtig. Ähm, ich habe ja das Motto: Der Friedhof lebt. Und der Friedhof ist für die Angehörigen, hat natürlich die Funktion, dass er die Verstorben tut. Ähm, äh, so die Aufwand, Platz ja. da hey, Aber grundsätzlich ist für die Lebenden, die kommen zu Besuch, die genießen die wunderbaren Atmosphäre, die dort herrschen können.
0: Der Walter Glauser war das. Zehn Jahre lang Chef von Alne Friedhof in der Stadt Bern. Jetzt selbstständiger Friedhofsexperte, Experte für Bestattungen und alles drum und dran. Heute bei uns im Treffpunkt. Danke vielmals, dass Sie bei uns sind und Ihnen alles Gute. Und wer weiß, vielleicht gehen wir ja nach dieser Sendung mit einem etwas anderen Gefühl, mit einem etwas anderen Gedanken auf einem Friedhof oder an einem Friedhof vorbei. Heute, morgen, übermorgen, auch Heiligen aller Seelen oder überhaupt.
1: Schönen Tag. Hello again, it's you
7: and me Kinda always like it used to be Sipping wine, killing time Trying to solve life's mysteries How's your life? It's been a while God it's good to see you smile I see you reaching for your keys Looking for a reason not to leave If you don't know If you should stay If you don't say What's on your mind Baby just There's nowhere else tonight We should be You wanna make a memory I dug up this old photograph Look at all that care we had It's bittersweet to hear you laugh Your phone was ringing, I don't want If you go
0: ich auch mir das